0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in deinen Wall-Street-Stories. Und in dieser Folge soll es um ein spezielles Thema gehen, was deine gesamten Finanzen betrifft. Und keine Sorge, ich will dir hier keine großen Tipps geben, wie du deine Finanzen regeln sollst. Aber vor allem, wie du auch eine bestimmte Verhaltensweise oder eine bestimmte Herangehensweise letztendlich positiv auf dein Trading übertragen kannst. Und darum geht es mir vor allem um deine emotionale und deine finanzielle Intelligenz in Kombination. Denn ich denke, dass du mittlerweile schon festgestellt hast, dass Trading doch nicht so einfach ist, wie wir es uns vorstellen. Wir stellen uns es sehr, sehr häufig recht einfach vor, einen Trade zu machen, zu platzieren und dann halt, wenn er im Verlust ist, den Verlust letztendlich zu akzeptieren. Oder, wenn er im Gewinn ist, den Gewinn dann irgendwann auch einkassieren zu können. Das Problem ist, dass wir aber nicht kalkulieren können, was zwischendurch passiert. Und da ist einfach eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen der Realität und deiner Vorstellung. Dann gehen wir so weit, dass wir sagen, pass auf, wenn ich doch meinen technisch heiligen Grad gefunden habe, wenn ich doch eine Strategie gefunden habe, die funktionierend scheint, ja, angenommen, du machst Backtest, angenommen, du hast irgendwelche Statistiken beim IFX-Book gefunden, was auch immer, die genau deine Strategie beschreiben und sagen, die Vergangenheit war sehr profitabel mit dieser mit dieser Strategie. Dann müsste das für dich ja eigentlich bedeuten, easy going. Ne, passt soweit, du ziehst das durch, entsprechend hast du auch positiven Erwartungswert für jeden Trade, dann solltest du ja das ganz easy abspulen können. Auch Verluste zählen dann halt dazu, Gewinne sind dann kalkuliert und alles ist wunderbar. Und ich glaube, dass du auch da bereits schon die Erfahrung gemacht hast, dass es nicht so einfach ist, selbst wenn du theoretisch eine profitable Handelsstrategie an die Hand gelegt bekommst. Du weißt wahrscheinlich, dass ich kein großer Fan von Strategien bin. Und das will ich ganz kurz hier auch nochmal erwähnen. Ich bin kein Freund von Trading-Strategien, weil sie dir letztendlich nur eine eindimensionale Herangehensweise nahelegen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, mit meinen neun Jahren Trading-Erfahrung mittlerweile, dass eine eindimensionale Herangehensweise an den Markt dich definitiv über kurz oder lang ausziehen wird und eher über kurz sogar. Wenn du nur mit einer einzigen Strategie an den Markt gehst, dann bereitest du dich quasi vor, um ein einziges Szenario zu handeln. Das Problem ist, und das geht so ein bisschen Richtung DAU theorie vielleicht ist es auch die eigene tön wenn du so willst, mir ist das egal, wie du das Kind nennst, ich will nur, dass du nachvollziehen kannst, dass der Markt in der jetzigen Situation, in der er jetzt ist, einzigartig ist. Und das Problem ist, dass du mit einer Strategie auf einen ganz, ganz bestimmten Moment wartest, der vielleicht in der Historie mal funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ist der historische Zeitpunkt nicht mit dem aktuellen Zeitpunkt zu 100% vergleichbar. Natürlich müssen wir uns irgendwo auch beim Trading aus dem Fenster lehnen und sagen, gut, ich will ja irgendwo aufgrund von Unterstützung und Widerstand, aufgrund von irgendwelchen Zonen ja auch meine Trading-Entscheidung basieren lassen. Macht ja auch Sinn, dementsprechend müssen wir eine gewisse Historie auch als Datenfundament letztendlich heranziehen akzeptieren. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, die aktuelle Situation nach Corona, im Handelskrieg, Brexit, ist eine ganz andere als vor zehn Jahren. Natürlich gab es auch da marktbeeinflussende Faktoren, aber nicht einen Brexit, nicht ein Corona. Ja, Das heißt also, selbst Corona, selbst eine Wirtschaftskrise, die wir bereits schon theoretisch mal hatten, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber was irgendwie vergleichbar war, war halt eben entsprechend nicht Corona, weil selbst das zweite was kommt ist ein okay, das kann vielleicht so laufen wie beim ersten. Beim ersten ist es tabula rasa, da passiert es halt in keiner Weise wirklich was abgeht. Weißt du, was ich meine? Wenn du ein Kind bekommst, egal ob Mann oder Frau, wenn du das erste Kind bekommst, dann weißt du nicht, was abgeht. Wenn du das zweite Kind bekommst, dann hast du erst die Möglichkeit zu sagen, war schmerzhafter oder war es entspannter als bei Kind 1. Das heißt also selbst wenn eine ähnliche Situation passiert, kann es natürlich sein, dass du anders in der zweiten Situation reagierst als in der ersten. Weil natürlich, und das haben wir bei Corona ja auch ganz stark gesehen, das Blut auf den Straßen lag, wie man so schön sagt. Und zu diesem Zeitpunkt haben dann auch sehr, sehr viele quasi zugegriffen und sich die Aktien geholt. Und dann sind die ganzen Aktien und die ganzen Indizes wieder nach oben explodiert. Und zwar deutlich schneller als beim ersten Mal. Dafür sind aber auch die Indizes deutlich schneller nach unten gerast. Und da sehen wir einfach selbst ähnliche... Vorkommnisse sind nicht zu 100% vergleichbar und dementsprechend finde ich es schwer, mit einem Ansatz an den Markt zu gehen und zu sagen, das hat in der Historie funktioniert, das wird doch jetzt funktionieren. Was ich verfolge, ist ein ganzheitlicher Marktansatz und was ich damit meine, ist, dass ich ganz viele verschiedene Faktoren letztendlich auch berücksichtige, um mich für einen Trade zu entscheiden. Ich berücksichtige... Die Marktgegebenheit, ich berücksichtige Zonen im Markt, Unterstützung, Widerstände, die hole ich mir zugegebenermaßen aufgrund der Datenstatistik, aufgrund der Historie, was vorher passiert ist. Aber auch da gehe ich nicht Jahrzehnte zurück, sondern ich schaue mir die vergangenen Punkte an, die als letztes, zum letzten Mal dort quasi erreicht wurden. Weil mir das einen Ansatz gibt und die, ich sag mal die Information gibt, dass da gegebenenfalls noch Positionen offen sein können, die geschützt werden wollen. Ja, da sind die position vom Positionstrading, vom Swing Trading noch die Positionen im Markt, die dann gegebenenfalls durch einen Stopp geschützt werden, die dann gegebenenfalls durch neues Momentum, neue Kaufs- oder Verkaufspower geschützt werden wollen. Und daraufhin habe ich dann meine Entscheidung zu sagen, welche Psychologie könnte jetzt von den Personen, die bereits jetzt schon im Markt sind, dahinter stecken, um quasi ein Szenario A oder B auszulösen. Das bedeutet, was mich interessiert, wenn ich zum Beispiel ein Sell Limit Order im Markt habe und der und der erwarte, der Preis muss erstmal hochgehen, um mich überhaupt abzuholen, dann denke ich mir, was ist die Psychologie, was ist der Sinn und Zweck, was ist die Aussicht der Traderinnen und Trader dahinter, die den Preis überhaupt hochforciert haben, dass ich abgeholt wurde. Und dann schaue ich mir natürlich an, wenn ich an der Resistance Short gehen will, schaue ich mir natürlich an, wo war der letzte Punkt, als eben diese Resistance angetestet wurde. Und dann kann ich verstehen, aufgrund von Marktdynamik, aufgrund von ähm, verschiedenen Chartformationen, welcher Sinn und Zweck dahinter steckt. Welche Wahrscheinlichkeit, natürlich kann ich es nicht genau sagen, aber welche grobe Wahrscheinlichkeit dahinter steckt, ob dieser Widerstand hält oder gebrochen wird. Dazu beziehe ich dann natürlich noch, die Zonen, die Preiszonen im Markt, dazu beziehe ich auch Volumeninformationen, dann halt auch sowas wie den RSI-Indikator, den MACD-Indikator, gleitende Durchschnitte. Das heißt, ich versuche mir ein Bild vom Ganzen zu machen, um dann zu entscheiden, das ist ein Trade, wo ich ein vernünftiges Chancen-Risikoprofil an den Markt anwende. Und das ist ganz weit weg von einer Strategie. Ein klassisches Beispiel, du tradest die, eine Ausbruchstrategie auf D1. Ja, jetzt heißt es also, jetzt gehen wir mal davon aus, du willst auch von Trading ja auch irgendwann leben können. Das heißt also, du wartest jetzt dein ganzes, dein ganzes Leben lang auf diese ein oder zwei Situationen, wo du dann letztendlich einen Ausbruch auf D1 handeln kannst. Jetzt kann es sein, dass ein Markt drei, vier, fünf Wochen in der Range ist. Das heißt also, du kriegst vielleicht erst nach sechs Wochen, kriegst du vielleicht erst deinen Ausbruch-Trade, den du auf äh, Tagesbasis handeln möchtest. Jetzt kann es sein, dass genau dieser Trade gerade in der Statistik, dein negativer Trade ist. Und lass das mal drei, viermal hintereinander sein. Das heißt, wir sagen einfach mal, worst case, deine Strategie hat eine Trefferquote von 60%. Von mir aus ein CRV von 2 zu 1, aber trotzdem, die ersten vier Trades sind die, die daneben gehen. Machen wir eine Milchmädchenrechnung. Bedeutet, viermal diese sechs Wochen vielleicht, die du dann wieder warten musst. Ein ganz grobes Beispiel, ganz grob. Heißt, du musst 24 Wochen erstmal warten, ohne Plus-Trade, um überhaupt einen, dein Setup einmal profitabel zu handeln. ja Und diese eine Strategie, die lässt dich auch sehr, sehr steif einfach an den Märkten agieren. Auch das finde ich nicht sinnvoll. Dementsprechend musst du dir immer überlegen, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich habe zwei Strategien. Es gibt ja ähm, einige der Supercoaches, die sagen dir dann, pass auf, ähm, trade eine Eröffnungsstrategie, trade die was weiß ich, London-Breakout-Strategie, das Ding ist halt, wenn du jedes Mal in jedem Szenario eine andere Strategie tradest, dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen kaum und du hast keine Chance, irgendwas vernünftig auszuwerten und du hast keine Chance, deinen Trading-Account systematisch zu handeln. Das bedeutet, also es ist immer so ein bisschen Rätselraten. Dann habe ich auch schon, ist mir auch häufiger dann zugetragen bekommen, aktuell funktioniert die Eröffnungsstrategie nicht, ja die hat letztes Jahr gut funktioniert, was ist denn das für ein Würfelspiel? Du gehst doch nachher an die Börse, um zu gucken, ja funktioniert es jetzt oder funktioniert es jetzt nicht. Du musst doch systematisch einen Ansatz erfolgen, der dir einen positiven Erwartungswert liefert, womit du einfach ein bisschen Knete verdienen kannst. Du willst doch irgendwie im Trading vorankommen. Und da unterscheidet sich schon, ich sag mal die Spreu vom Weizen, die einen wollen halt traden, um kein Geld zu verlieren, die anderen wollen traden, um, Geld zu um im Game zu bleiben, die anderen wollen traden, um Geld zu verdienen. Ja, und das sind ganz, ganz verschiedene Ansätze. Und dementsprechend empfehle ich dir, Such dir von mir aus eine Strategie oder irgendeine Herangehensweise, die für dich funktioniert. Irgendwann solltest du aber definitiv so weit kommen, dass du sagst, ich verfolge einen ganzheitlichen Marktansatz. Ich sehe mir den Markt im Ganzen an und entscheide aufgrund von Massenpsychologie des Marktes, aufgrund von Momentum, aufgrund von Preisbewegungen, aufgrund von Dynamik, Unterstützung, Widerstand, verschiedenen Projektionen, entscheide ich mich für eine Handelsposition oder dagegen. Und das hilft dir, dass du in jeder Marktsituation letztendlich profitieren kannst. Und das ist der Grund, warum auch dieses jahrelange Backtesting in meinen Augen Unfug ist, es gibt dir, es gibt dir eine, vom Gefühl her eine Sicherheit, dass du sagst, okay, vom Gefühl her ist meine Strategie profitabel. Trotzdem ist der aktuelle Zeitpunkt in den Märkten einzigartig, weil die Informationen, die da eingespeist sind, die gab es noch nie zu diesem Zeitpunkt davor, sonst wäre der Preis nicht genau wieder dort. Und selbst wenn er schon mal dort war, hat er eine andere Bewegung vorher ausgeführt. Und das ist der Punkt, warum Trading nur die 3% letztendlich leben lässt, weil sie sich auf ganzheitliche Situationen einstellen und anpassen können. Und auch eine Strategie, du musst dir mal überlegen, ein Expert Advisor, ein automatisierter Handelsroboter oder ein Handelsprogramm, macht ja nichts anderes als eine Strategie auszuführen. Ja, dann gibt es neue Ansätze, die auf, ein Neu auf einem neuralen Netzwerk dienen, was zum Beispiel sagt, es passt sich dynamisch die letzten 50 bis 100 Kerzen an und liest die Price Action. Auch die haben zu kämpfen. Ja, du siehst, sonst würde es diesen einen Expert Advisor geben, der eine Strategie handelt und damit extrem erfolgreich ist. Ich habe in meinen neun Jahren und sicherlich schon 130, 140 Expert Advisor, die ich kostenpflichtig ausprobiert habe, keinen einzigen gefunden. Ja, und deswegen will ich dir hier auch nochmal den, den Anreiz geben zu sagen, der Markt bietet dir mehr, der Markt bietet dir ganz viele Informationen und du musst nicht, mehr Informationen ist nicht besser, wenn du sie nicht auswerten kannst, aber Informationen gezielt auszuwerten und sie richtig zu interpretieren und sie dann auch richtig umzumünzen und anzuwenden für deine Positionen, das ist worauf es ankommt und das ist auch in meinen Augen einer der wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Trading. Das heißt, hier der erste Tipp und da bin ich natürlich wieder ein bisschen vom Thema abgedriftet, aber es ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dir auch zu erzählen, wie es halt wirklich funktioniert. Ist kommen ein bisschen weg von dieser einen Strategie hin zu einem ganzheitlichen Marktansatz, weil ich kann im Markt Short und Long gehen, ich kann auch Ranges handeln, ich kann einen Trend handeln, ich kann einen Kontertrend handeln, wenn sich eben die richtige Situation, und die, Markt, die Marktdynamik letztendlich ergibt. Ja Und dann brauche ich nicht auf ein einziges Setup warten, sondern ich warte auf, Chartformationen, ich warte auf Preisbewegungen, ich warte auf Saisonalitäten, auf ähm, Kohärenzen zwischen verschiedenen Währungspaaren und Märkten, um dann eine hochwahrscheinliche Trading-Situation erzeugen zu können, beziehungsweise ich erzeuge sie nicht, sondern ich nutze sie. Ganz wichtiger Punkt. Und das führt halt entsprechend auch so ein bisschen zu dieser emotionalen Intelligenz an den Märkten, weil wir letztendlich denken, ja gut, wenn wir eine funktionierende Strategie haben, dann brauchen wir uns ja eigentlich keine Sorgen zu machen. Und das Problem ist, warum auch Backtesting sehr, sehr schwer ist oder sehr, sehr hinfällig, ist in der Vergangenheit sehen Crash-Situationen nach Riesengelegenheiten aus. Wer in der aktuellen Zeit, wenn du in so einer Crash-Situation drin bist, spielen deine Emotionen eine Rolle. Und die lassen dich die Chancen nicht erkennen. Und das ist der Punkt. Backtesting ist eine reine Datenansammlung. Backtesting kann niemals deine Emotionen backtesten oder simulieren. Und dementsprechend kannst du damit vielleicht eine Strategie mehr oder weniger festigen. Es gibt dir dann ein gutes Gefühl, aber die Wahrscheinlichkeit erhöhst du dadurch nicht, dass du in einer jetzigen Situation deutlich mehr Vorteil hast oder beziehungsweise deutlich mehr profitieren kannst. Und vor allem die emotionale und psychologische Geschichte, die dahinter steckt, ist noch der ausschlaggebendere Punkt. Und die lässt sich leider nicht backtesten. Und dementsprechend brauchst du, um an den Märkten wirklich bestehen zu können, wirklich vorankommen zu können, brauchst du emotionale Intelligenz. Diese emotionale Intelligenz führt dich dazu, nicht diese kurzfristigen Be äh, Befriedigungen zu suchen, sondern halt diese mittel- bis langfristigen Befriedigungen beziehungsweise, ich sag mal, Ergebnisse letztendlich dann auch zu erreichen. Und da liegt es relativ nah, dann auch mal ein Beispiel aus dem realen Leben zu wählen. Ich kann einfach nur von mir erzählen, weil ich der Einzige bin, wo ich wirklich weiß, wie es abging oder was in meinem Kopf vorging. Und ich habe mir irgendwann angewohnt, wenn zum Beispiel meine Freunde angefangen haben, ins Kino zu gehen, essen zu gehen. Irgendwann war es bei uns so, gang und gäbe, sich Essen zu bestellen. Ja, sich jeden Tag Essen zu bestellen oder irgendwo Essen zu gehen nach der Schule. Wahrscheinlich kennst du das auch schon, das Bütchen einfach bei dir um die Ecke. Das war früher oder später bei uns einfach ein Ding, was zur Selbstverständlichkeit wurde. Und auch da habe ich mir relativ früh gedacht und ich war, ich war, ich bin sehr, sehr arm aufgewachsen. Ich will nicht herum sprechen, ich brauche hier auch kein Mitleid. Ich will einfach nur die Fakten darstellen, wie es war. Ich bin sehr, sehr arm aufgewachsen. Auch da dachte ich mir schon, pass auf, du hast jetzt diese Woche 4 Euro. Wenn du davon jetzt 2 Euro für eine gemischte Tüte ausgibst, dann ist das 50% deiner, deines Budgets für die gesamte Woche. Das klingt super traurig, war auch traurig, aber darum geht es nicht. Mir ging es einfach darum, wenn ich jetzt 50% für diese... Für diese gemischte tüte im bütchen ausgebe dann habe ich einfach für eine kurzzeitige befriedigung für dieses kurzzeitige essen was dann vielleicht die freude bis hin zum essen während des essens dann letztendlich da war dafür habe ich 50 meines geldes ausgegeben und da habe ich mir überlegt pass auf allein schon auf die woche gesehen sieben tage dann hast du vielleicht in fünf bis zehn minuten was von dieser gemischten tüte gibt es aber 50 deiner ressourcen aus und da habe ich schon gemerkt, irgendwie passt das nicht. Und das habe ich mir letztendlich dann auch früher oder später zur Lebensmaxime gemacht. Weil ich gesagt habe, wenn ich zum Beispiel essen gehe und ich mag gutes Essen. Ja, ich bin auch ein Freund davon, ab und an mal essen zu gehen, wenn es dann was Besonderes ist. Und dann darf es auch mal ein bisschen teurer sein, weil damit natürlich auch ein bestimmtes Lebensgefühl, ein bestimmtes Ambiente erzeugt wird oder halt auch einfach ein besonderer Anlass gefeiert wird. Alles in Ordnung. Aber ich bin dazu übergegangen zu erkennen, dass mich kurzzeitige Befriedigungen kurzzeitig befriedigen, aber letztendlich gar keine nachhaltige Substanz haben. Deswegen habe ich halt für mich beschlossen, dass ich diesen kurzen Dingern, wenn ich irgendwie rausgehe, hier mal was trinken, da mal was kaufen, hier und da, komplett Abstand davon nehme. Weil ich gemerkt habe, diese kurzfristigen Erlebnisse, diese kurzfristigen Befriedigungen, die sind nicht lange da. Wenn ich aber das Geld spare, das Geld vielleicht irgendwie anlege, mit dem Geld trade und das, toi toi toi, klopf auf Holz, ich hoffe, das hat man gehört, ähm, wenn man das dann quasi vervielfachen kann, dann kann ich mir zum Beispiel von diesem Geld einen Fernseher kaufen oder ein Auto kaufen oder selbst einen Urlaub buchen. Und von all dem, die drei Dinge, die ich aufgezählt habe, habe ich länger etwas davon, als von dieser gemischten Tüte. Jetzt einfach mal überspitzt dargestellt. Von einem Fernseher, wenn ich den kaufe, habe ich vielleicht durchschnittlich mindestens drei bis vier Jahre was davon, bevor hier der geplante Zelltod eintritt, kurz, kurz nachdem die Garantie abgelaufen ist, wie auch immer, aber dann habe ich einfach etwas für längere Zeit und das ist eine Lebensmaxime für mich geworden, die für mich persönlich, wenn ich das bewerten müsste, ich darf nichts bewerten, weil ey wer bin ich, um irgendwelche Lebensstile zu bewerten, aber wenn ich das für mich einfach mal so festhalten würde, habe ich für mich die beste emotionale Intelligenz entwickelt. Weil ich gelernt habe, mich nicht mehr kurzfristigen Befriedigungen hinzugeben, sondern für die mittel- bis langfristigen Dinge stringent zu bleiben. Und das hat sich auch in der Ernährung wieder gespiegelt. Ich will jetzt hier nicht zu sehr abdriften, aber es ist genau das gleiche Ding. Da steht ein Pott Süßigkeiten vor mir. Ich weiß genau, wenn ich das jetzt essen würde, dann wird das kurzzeitig vielleicht geil schmecken. Danach würde ich mich aber vielleicht scheiße fühlen, weil ich mir dachte, oh nee, du, du hättest jetzt nicht die fünf Tafeln Schokolade da wegballern sollen. Ja, du hättest sie nicht direkt in den Rachen schieben müssen. Und dann denke ich mir am nächsten Tag beim Training, ja toll, jetzt habe ich ein bisschen mehr Wasser gezogen. Jetzt, ist vielleicht, jetzt bin ich unzufrieden beim Training oder fühle mich jetzt irgendwie unwohl und keine Ahnung, was äh, Training versaut. Da denke ich mir lieber, pass auf, diese kurzzeitige Befriedigung, die du durch diese fünf Tafeln Schokoladen im Rachen ähm, letztendlich dann vielleicht für drei, vier Minuten hast und da, dich danach wahrscheinlich dann wieder scheiße fühlst, die lasse ich einfach weg und ziehe einfach weiter mein Ding durch und dadurch habe ich ein gutes Gefühl, weil ich auch diszipliniert bin und mich gut fühle, am nächsten Tag habe ich ein gutes Training und dieser gesamte Aufwand von fünf Minuten kurzzeitige Befriedigung oder ich sag mal bis zum nächsten Tag Training, 24 Stunden Zufriedenheit, das ist der Vergleich. Warum erzähle ich dir das? Mir geht es darum, dass du das im Trading vielleicht auch mal versuchst, diese Kurzfristigen Trades, dieses kurz mit großer Lot-Size rein, diese gelegenheits einfach mal nebenbei, wir wissen, dass die keinen keinen Sinn machen. Spätestens nach einigen unserer Podcast-Folgen hast du auch schon gehört, dass diese gelegenheits allein schon ähm, vom von der Sinnhaftigkeit her einfach nicht nicht hier reingehören, weil du halt diese gelegenheits nicht replizieren kannst. Und alles, was du nicht replizieren kannst, ist sehr, sehr schwer, um damit einen systematischen Vorteil zu erreichen nichtsdestotrotz, wenn wir das Ganze trotzdem mal weiterspielen, dann machen vor allem auch diese Gelegenheitstrades einfach keinen Sinn, weil du da letztendlich versuchst, kurzfristig dann diese Ergötzung zu erreichen. ja? Weil du kurzfristig versuchst, dann letztendlich so weit voranzukommen, dass du sagst, ich will kurz den Trade machen, einfach um entweder im Markt zu sein und kurzfristig das Geld zu verdienen, was auch immer da in deinem Kopf vorgeht. Und nichtsdestotrotz führt genau das dazu, dass deine kurzfristige Befriedigung vielleicht gegeben ist. Sagen wir mal, du gehst mit einem Lot Short im Euro-S-Dollar und du hast 200 Euro mitgenommen. Kurzfristig ist das gut. Das Ding ist halt aber, wir sind mal ehrlich, du gehst ja nicht an den Markt, um einen Trade zu machen. Und das ver vergessen ganz, ganz viele Menschen dort draußen. Sie denken, dass sie alles auf eine Karte setzen können, dass sie diesen einen fetten Trade machen wollen. So be it. Dann hast du vielleicht mit einem 1.000-Euro-Konto mit einem Trade 5.000 Euro gemacht. Aber was machst du? Wenn du aufhörst danach und sagst, okay, das war's, das war alles, was ich jetzt hier machen wollte, dann kannst du sowas tun. Dann kannst du halt wie im Casino gamble und die Sache ist gut. Aber die meisten von uns können mit diesen 5000 Euro, die du aus 1000 Euro gemacht hast, doch keine Jahrzehnte leben. Und dementsprechend bringt dir das nichts, diesen einen fetten Trade zu machen, wenn du danach einfach ganz normal weitermachen musst. Weil diese eine Situation für sich ist eben auch schwer vergleichbar mit anderen. Das heißt also, du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit so eine Situation, wo du genau die gleiche Gelegenheit siehst und genau das gleiche Gefühl bekommst, mit genau der gleichen Dynamik, diesen Trade nicht nochmal hinbekommen. Das heißt, selbst wenn du deine verdammten 5000 Euro gemacht hast, was bringt es dir? Da kannst du dich vielleicht kurzfristig aufgeilen, nimmst ein Foto von dir als Bildschirmhintergrund und schreibst darüber Pate des Forex. Das bringt dir aber für kurze Zeit was. Aber nachdem spätestens dein, äh, deine 5000 Euro im Real Life ausgegeben sind, fängst du wieder an zu handeln. Und da sitzt du wieder bei Null. Und dementsprechend bringen diese kurzfristigen Befriedigungen im Markt ganz, ganz wenig, beziehungsweise gar nicht. Sie sind eher kontraproduktiv, weil sie dir sogar ein ganz falsches Emotionsgefüge geben, weil sie dir vielleicht kurzfristig einen Boost geben und sagen, alles ist Hammer. Und das habe ich natürlich auch zu Genüge durchgemacht. Ich habe mich so häufig dann nach irgendwelchen geilen Trades wirklich ähm, super gefühlt und dachte dann, ja, alles klar und bin mit dem Risk des Jahrhunderts da reingegangen. Und natürlich habe ich auf die Schnauze bekommen. Leute, ich habe in einem Trade... Nee, es war nicht ein Trade, es waren vier oder fünf Trades. Habe ich 36.000 Dollar verloren. Das ist so verdammt nochmal viel Geld. Und wenn ich darüber nachdenke, das könnte mindestens anderthalb bis zwei Jahre Miete hier in Dubai gewesen sein. Je nach Ort, je nach Wohnung. Und die in einem Moment zu verlieren, das ist so behindert, man. Das muss, da will ich gar nicht drum rumsprechen, aber genau das führt dazu. Und warum ich dir das erzähle? Damit du so eine Scheiße nicht machst weil ich mich genauso so hochgestapelt hatte, weil ich, da, weil ich davor wirklich sehr sehr gutes, sehr, sehr gutes Geld mitgenommen habe und auch sehr, sehr risikoreich dann gehandelt habe. Aber dieser eine Moment, der kam dann und der hat mir mehr genommen, als ich letztendlich in den paar Wochen vorher gemacht habe. Ich habe mich da an dieser kurzfristigen Befriedigung hingegeben, dass ich dachte, wenn es klatscht, dann wird es geil. Aber wie lange geht das gut? Wie lange geht das gut? Und an der Börse bist du ja nicht für eine kurze Zeit, sondern du willst ja in der Regel deine Lebzeit damit finanzieren und du willst das Ganze ja auch irgendwie vielleicht nebenbei machen, aber wenn du das Ganze nicht schaffst, nebenbei zu machen, weil du letztendlich einmal alles auf eine Karte setzt oder eben letztendlich mit dem Feuer spielst und es einfach eine Frage der Zeit ist, bis das ganze Ding voll vor die Wand fährt, dann hast du einfach keinen langen oder langfristigen Ansatz und das ist sehr, sehr schwierig und dementsprechend können wir schon sehr, sehr gut diese Parallelen ziehen, warum wir im Leben diese emotionale und diese finanzielle Intelligenz verbinden müssen, aber auch im Trading. Wenn wir das so wollen, diese finanzielle Intelligenz, ist vielleicht dieser technische Aspekt, einen funktionierenden Marktansatz zu haben. Und wenn ich, wie zum Beispiel am Anfang sagen, funktionierende Strategie, ich habe dir plausibilisiert, warum ich kein Fan von Strategien bin, wenn ich, sage, von, wenn ich von einer Strategie spreche, ich versuche das schon eigentlich penibel drauf zu achten, aber wenn es mir mal rausrutscht, da meine ich einfach einen ganzheitlichen Marktansatz. Oder, so wie ich es gerne zu sagen pflege, ein Setup. Ein Setup beinhaltet für mich verschiedene Herangehensweisen, das Nutzen von verschiedenen Informationen und Werkzeugen, um dann das zu instrumentalisieren und damit einen schönen Trade letztendlich platzieren zu können. Und das kann vielleicht so ein bisschen als dieser finanzielle Aspekt gesehen werden. Es geht mal ein bisschen hoch und es geht mal ein bisschen runter, aber das ist so diese finanzielle Schiene. Diese emotionale Schiene ist halt wirklich die Trading-Psychologie. Und du musst dir immer überlegen, diese kurzfristigen Befriedigungen, das, was dir vielleicht kurzfristig oder mittelfristig ein gutes Gefühl gibt. Wie nachhaltig oder wie sinnvoll ist das? Und glaub mir, ich bin nicht der Freund von keep it slow, ähm, keep it simple, keep it low, wie auch immer. Ich bin nicht der Freund davon, ganz, ganz wenig und ganz langsam. Gerade wenn du mich ein bisschen kennst, ich habe mein komplettes Portfolio an Aktien komplett ähm, platt gemacht und habe die ganze Kohle ins Kurzzeit, ins Kurzfrist trading gepackt. Einfach weil ich da zwar natürlich ein etwas höheres Risiko letztendlich sehe, weil ich da nicht so viel diversifiziere, aber weil da die Lukrativität, die Rentabilität für mich deutlich höher ist. Das heißt, also ich bin nicht der Freund, der sagt, pass auf, alles langsam und mach lieber 2 im Monat. Nein, gib Gas. Ja, je mehr, desto besser, je größer, desto besser, je geiler die Karre, desto besser, je größer der Fernseher, desto besser. Ich liebe das, aber nichtsdestotrotz darf dein Verstand da nicht aussetzen. Und das ist der Punkt, warum ganz viele mit ihrem Hohlkopf gegen die Wand donnern. Weil ihr Verstand ab einem gewissen Punkt aussetzt oder sie ihn halt nicht mehr mitnehmen, sondern einfach Dinge geschehen lassen und sie versuchen im Nachhinein, sich das zu erklären. Und das ist das Zusammenspiel zwischen dieser finanziellen und der emotionalen Intelligenz. Einen schlechten Trade zu machen, einen Gelegenheitstrade zu machen, dann danach zu sagen, von mir aus, ähm, es war gut, es war nicht so gut, das ist eine Bewertung danach und dann übernimmst du Verantwortung und realisierst, okay, welches in welchem Gefüge habe ich mich da bewegt. Wenn du aber einfach alles in den Trade ballerst und kurzfristig sagst, okay, komm, ich gehe jetzt die 5 Lot im Euro Short, habe aber auch nur ein 1000 Euro Konto und hoffentlich knallt das. Es kann knallen, aber danach die Lehre, die du daraus ziehst, die wird mit Sicherheit nicht die richtige sein. Da setzt dein Verstand aus, weil dann irgendwann ist das Geld ausgegeben oder das Geld schon wieder verbraten im Trading, je nach Typ, je nach Herangehensweise und spätestens wenn du weitermachst, ist das alles für die Katz. Und dementsprechend worauf ich hier in, diesem, in dieser Folge hinweisen möchte, ist, dass du in meinen Augen als mein Tipp versuchst, diese finanzielle und emotionale Intelligenz, ich bin ein Freund davon, die fürs gesamte Leben anzuwenden. Aber wenn du sagst, das ist Unfug, das ist ein Konzept, was für dich nicht ins Leben irgendwie gehört, ist das völlig in Ordnung. Aber ich wünsche mir, dass du es im Trading ausprobierst. Weil im Trading eine finanzielle und emotionale Intelligenz zu kontrollieren, ist eine Königsdisziplin. Und wenn du das nicht schaffst, so ist meine Erfahrung, und ich habe mittlerweile das, das ähm, Vergnügen, mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die Erfahrung, und die Informationen von vielen Menschen mitgeteilt zu bekommen. Und zwar auf einer extremen Vertrauensbasis. Und da habe ich einfach gemerkt, genau das ist der Punkt, wo es vielen an den Kragen geht. Ja, und ich möchte sagen, es gibt fast keine Ausnahme. Und ich finde es immer schwer, statistisch gesehen zu sagen, ich bin die Ausnahme. Im Zweifelsfall bist du nicht die Ausnahme. Im Zweifelsfall ist das ein Numbers Game und du gehst voll, genau wie mit der Masse, voll damit unter, so wie ich es auch gemacht habe. Ich bin auch mit der Masse untergegangen. Ich habe nicht schon immer zum 3% Club gehört. Ja, das war harte Arbeit, das war viel verlorenes Geld, viel, viel investierte Zeiten, sehr viel Kampf, sehr viel Tränen. Ich habe nicht immer zum 3% Club gehört, sondern ich habe mich dazu entwickelt. Und dementsprechend, hier ist auch nochmal der allerletzte Aufruf. Junge Mädchen, reiß dich zusammen. Dass Trading nicht einfach ist, das sollte dir von Anfang an bewusst sein. Und jedem Instagram-Account, den du folgst, der dir sagt, Trading ist super einfach, du brauchst nur dein Handy und du brauchst nur meine Signale kopieren und melde dich bitte bei dem Broker an und dann brauchst du nur Elliot Welle und Fibonacci. Lösch diese scheiß Instagram-Accounts. Trading ist das Game der 3%. Trading ist das Game der 10% in den ersten 3 Monaten oder in den ersten 6 Monaten. Und du folgst dieser Schafherde. Trading ist das Game der 3% und zwar vor allem dann, wenn es mal schlecht ist und wenn es scheiße läuft, dann weiterzumachen. Genau das ist der Punkt. Alle wollen immer alles haben, alle wollen immer Erfolg, aber die wenigsten beißen sich auch durch, wenn es mal scheiße läuft. Trading ist hart, Trading ist unfair. Du brauchst verdammt nochmal Eierstöcke, Schrägstrich Eier, um hier in diesem Business zu bestehen. Wenn du es wirklich willst, dann beiß dich auch durch und dann kannst du auch deinen Kopf weiterhin eingeschaltet lassen und dann auch wirklich die Vernunft walten lassen, beziehungsweise die Logik walten lassen, die Verantwortung übernehmen und dich nicht kurzfristigen Befriedigung hingeben. Dass das nicht von heute auf morgen klappt, ist mir klar. Aber von heute auf nächsten Monat wird es klappen. In diesem Sinne, wir hören uns. Dein Dominik von Wall Street Stories. Bis bald.